0: こん,にちはこんにちは。クリニックフォア c. M. O. です。はい、よろしくお願いします。ますさあ、本日は何についてお話し,しましょうか。今回はと脂質異常症についてお伺いしたいと思っています。割と得意ジャンルですわ。私は全然。<笑>ね、全然とか、言ったことがなかった。<笑>あ、そうですか<笑>です。まあ、脂質異常症っていうあのはね、一番正式な言葉なんですけれど、昔はね、高脂血症って言ってましたね。あの脂質が高い。血中濃度が高いってことで、ただ高いだけじゃなくて、まああの状況によっては低いのが問題にもなりうるってことでね、一応正しくは脂質異常症っていう風にね言いましょうってことになってますね。脂質異常症っていうのはどういった状態のことなんですか。そうですね。まあ、基本的にはその脂質に異常があるという状態。まあ、今言ったように基本的には高いことが問題のことが多いんですね。えー、っと具体的な病名で言うと、まあ、高コレステロール結晶とか。えー、こうトリグリセライド結晶とか聞いたことありますかね一応聞いたことはあるます、ね、まあぼやっとっていうぐらいですよね、はい、あのまあご飯食べるじゃないですかでご飯の中には、まあ、炭水化物もあればタンパク質もあるんですけども三大栄養素としてねあのげられるのが脂質ですよね、まあ、脂っこいものまあ肉の脂身だったりとか普通に調理油とかでも油だしねそういったものに油分っていうのは含まれてます。で、これをまあ摂取しますよねで。当然体の中で代謝とかをされるわけなんですけど、まあ、年齢によってあの代謝が落ちてきて処理力が落ちてきちゃったりとか、あとはその取る量が多すぎるという場合にはその血液中の脂質の濃度がまあ簡単に言うと高くなりますよね。で、脂質にもまあいろんな成分があって、その中にはコレステロールだったりとか有名なね、あとはまあトリグリセリドっていってねまあ中性脂肪系ですよねえそういったようなまあ成分がいろいろあるんですけどこういうのがやっぱ高くなりすぎちゃうでまあコレステロールにはまあなんか善玉コレステロールとか悪玉コレステロールとかあるって聞いたことありませんわりますまあテレビとかでも言ったりしますよね善玉悪玉ってね簡単に本当は言っちゃうのはちょっと乱暴なんですけどもまあ,あのコレステロールにはですねえまあいくつかやっぱり種類があってまあその肝臓で作られてその末梢側っていうんですかね、血液中にその脂肪をどんどん出してって、撒き散らしていくっていうタイプのコレステロールと、そあの向こうから回収してきて肝臓に持ってくるっていうタイプがあるんですよ。でいわゆる悪玉って言われてるやつはこっちの撒き散らす側ですね。肝臓から外に撒き散らしちゃって。だから血液中の脂質の濃度がまた高くなるっていうのが、まあ悪玉のコレステロールが高いのが良くない状況だよって。いう場合ですねだから一般的にコレステロールが高くて良くないっていうのはこの悪玉が高いのが良くないっていうことを言ってるんですねで一応まあ高脂血症じゃなくて脂質異常症っていうようにしましょうってまあなったんですけどその理由としてさっき言ったこの善玉ですね回収してくる側のコレステロールがこっちはね低すぎる方がどっちかというと問題なんですよねせっかくその末端に撒き散らされている油を回収してこようとするコレステロールまあ一応これは善玉ってことになってるんですけどこいつがまあある分にはいいわけですよ。だけどこれが低いのもやっぱりそれはそれでね、あのリスク高くなるよねってことで、この善玉のタイプが低い場合はやっぱり良くないってことで、こうするとまあ高脂血症っていう言葉に当てはまらなくなってくるので、まあ、こういうのを一色単にまとめて脂質異常症というようになったということですね。なんかその脂質の値に異常があるとなんかどういった悪影響が体にあるんですか。そうですね。これはねその糖尿病とか。高血圧の時と大体同じようなアナロジーでね、考えてもらえればよくって、油汚れなわけですよ。なんか、新築の家買うじゃないですか。で、まあ、中華料理とか、キッチンでバーってやりますよね。それがやっぱ10年、20年やってると、もうなんか、上のファンのところとか、壁のところとか、油汚れがすごくなるじゃないですか。ああいう風に、その油っていうのはこう、壁にね、くっついて、ベタベタ油汚れを作っていくわけですよね。で血液中、まあ血管っていうのは中に血液を通していて、まあある種水道管みたいにね、全身に張りを巡らされたわけですよね。この中にその油汚れが、油が多すぎるという状態だと、この血管の壁にベタベタベタベタ油汚れ、このキッチンのね、壁みたいについていくということになるわけですよね。そうするとこれはやっぱり10年、20年と蓄積すると詰まりそうですよね。そうですね。うんやっぱりその細かい血管だったりとか、えー、太い血管いずれも含めてですねやっぱり詰まりを起こすそうすると、まあ、頭の血管が詰まれば脳梗塞とか、えー、そういった病気になるし心臓の冠動脈というのが詰まったりすれば心筋梗塞とかねそういうまあ新血管イベントというふうにね医学的にはあの総称されるんですけど、えー、重大な病気を起こすリスクになってくるということでまあ最終的にはそういう大きな病気になるからその前段階としての脂質異常症も治療しないといけないよねっていうのが考え方ですね。なるほどもしその脂質異常症になってしまった場合はどうういった治療を受けるることになるんですかそうですすかそねまず一番重要なことは、まあ、これはもう生活習慣病における、まあ、全部共通なんですけどやっぱりその食事と運動をしっかりね調節するっていうことが大事ですね。あの食事油を取りすぎていれば当然ね中に入ってきちゃうわけですから高くなっちゃうわけですよで年齢とともに代謝が落ちてきて処理力が落ちてるからやっぱりその10代20代の頃と同じペースで油をガツガツいってたらそれ上がっちゃうよねということでまあ、油の摂取量を減らしましょうというのがまず重要なことですねで運動もやっぱりすごく大事であのまあ、当然運動して燃やせば簡単に言うとねエネルギー燃やせば脂質は減りますしさっき言ったあの全玉コレステロールえーまあ、回収してくる側のね良いコレステロールに関してはやっぱりこの有酸素運動とかをするとねもう値が上がってくるとかそういったことが結構確かめられてるんですねだからその食事と、えー、運動っていうのがまずベー上でまあやっぱりそれでもね日本人っていうのは結構なんか節約遺伝子みたいなのが発達してるのでそんなに太ってるわけじゃないのでのに脂質は結構高いとかいう人は結構いてまあどうしてもお薬のあの力を借りりななきゃいけないいいけっていう人もいたりしますそういう場合にはですね、えー、まあやっぱり脂質を下げる薬っていうのがねあるんですね、まあ、いくつか種類あるんですけど一番代表的なお薬はねスタチンっていうお薬があってこれはね日本人が発明したんですよ発見発明してこれもノーベル賞級なんじゃないかなって個人的には思うんですけどまあ,あのとある製薬会社のね研究者の人が見つけたでこれはあの、まあ、肝臓においてこのコレステロールとかがえ、合成されていく経路ですね。ここを、まあ、ブロック、一個のコースをブロックすることで、まあ、血中のコレステロールが下がるというお薬になっていて、もう世界中で大ベストセラーですね。寝ても覚めてもスタチンっていうぐらい使われてますね。<笑>他にも、あの、腸の中で、まあ、吸収されるのをブロックするとか。まあ、例えばさっき言ったスタチンって本当によく使って、もういろんなエビデンスも出てて、あの、もうベストセラーみたいなお薬なんですけど、やっぱあの副作用で使えない人とかもいたりするんですよね。重要な副作用としてね、まあ筋肉痛みたいなね、筋肉がちょっと壊れちゃうっていう人がいて、あまりにもそれが強く出る人はちょっと使いにくいので、今言ったちょっと別のタイプのお薬、腸からの吸収を抑えるお薬。があ,ったりとかあとはね、あのー、今の話はコレステロールのお薬でしたけどあの中性脂肪だとまたちょっとねお薬が変わったりするんですねやっぱ肝臓で、えー、中性脂肪を、まあ、合成するものをあの経路をブロックするようなお薬だったりとかあとはあのー、聞いたことありますかね DHA とかね EPA とかね。<笑>サプリメントとかでもね、あの、ちょっと出たりしてますけど、まあ、日本人が伝統的に摂ってる魚の脂ありますね。魚の脂は、あの、なんかその肉の脂とかに比べてかなり良くって、あれを摂ることでかえってそういう、その、悪い中性脂肪とかがね、あの、下がるっていうふうに言われてるんですよ。で、実際それは結構確かめられてて、まあ、そういったものを実際に薬品化したものとかが使われているので、そういったものを、まあ、お薬としては使っていくと。結構ね、重、多い質問として、こういったお薬を始めちゃうと一生やめられないんですよねっていう質問があって、そこで身構える方が多いんですけど、えっとね、理論上はそうではないんです。ただ、現実問題やめられない人が多いっていう感じかな。結局、まあ、例えばこれぐらいの数字に脂質、コレステロールとかを持っていきたいねって目標があったとしますよね。で、まあ、例えば食事とか運動とか頑張ってもいまいち十分じゃないからお薬を使いましょうって言って、お薬使って、まあ、この値に入ったとしますね。これが本人が例えば食事とか運動とかめちゃめちゃ頑張ってぐんぐん減ってってあ随分低いねみたいになったらそれは別にやめてもいいんですよ。ただまあ大体みんなこの使ってる状態でいい具合に収まっちゃうみたいなことが多いので結果的にまあずっと続ける人が多いっていうだけでまあ本当めちゃくちゃ本人頑張ればあのやめられる可能性はあるんですよね。だからまあそういう意味でもね食事運動が常にベースの基本にあるんだっていう認識は持っていた方がいいかなと思いますね。先ほどの話でも出ていたと思うんですけれども、サプリメントとかも結構効果あったりするんですかこれはね、難しいとこですね。なんか最近はね、特保みたいな感じでね、なんかこれが脂質を下げますみたいな、ちょっと本当かなみたいな、<笑>なんかね、ジュースとかね、お茶とかあったりしますけど、あの、さっき言った、まあ、DHA とか EPA とかっていうのは、まあ、筋としては、あの、悪くはないかなと思います。まあ、あの、サプリもね、本当にいろいろあって、あのなんでしょう絶対こんなの意味ないよねっていうのもあるんですけどまあこれに関してはねそもそもその EPADHA っていうのは、まあ、あの脂質あの、まあ、中性脂肪を下げると、まあ、コレステロールにはそんなに効かないんですけどねあの下げるっていう意味合いではあのちゃんと制約化されてる実際処方薬として出すこともあるぐらいなのでまあ方向性としては正しいですね。ただサプリメントの場合は非常にもう量が少ない。やっぱ安全に使える範囲でのサプリってことになってるので、治療用ルで使う場合の、まあ本当五5分の1とかぐらいしか入ってないので、まあそこに効果があるかどうかっていうのはちょっと難しいところなんですけど、まあでもね、毎日とってればね、体の中でそれはある程度溜まって、ちゃんと不足しない分量で溜まるっていう意味では、まあ全然意味ないんじゃないこれっていうね、あのやつよりは全然意味ありるかなと思いますね。で、この EPA とか DHA とかっていうのは、純粋にその脂質を下げるっていう作用以外にもその血液をねサラサラにするとかそういった作用もあったりするんですよねそうすると単純にその脂質を下げるっていうの以外にもあのやっぱり脳梗塞とか心筋梗塞とか血管が詰まっちゃうっていう病気をまあ理論上は防ぎやすいかなっていうのは一応推論としては言えるのでまああのサプリの中ではあまたあるサプリの中では、まあ、割と筋はいい方なのかなっていうふうには思ったりしますけどね。今回は、えっと、手術に上昇について、村岡先生にお話を伺いました。はい、クリニックフォアでも診療をやっているようなので、うん、気になる方はぜひ受診してみてください。はい、はい、まあ、本当にね、あの、一番、一般診療でね、よく見る病院なので。えー、気軽にね、検診とかで引っかかったら、相談しに来てもらえればなと思います、はい。ありがとうございます。